0: Comienza en Radio María, La Vida como es, con José María Contreras. Hola amigos, muy buenas. Aquí estamos nuevamente en La Vida como es, el programa que cada 15 días... Habla de relaciones de pareja, educación de los hijos, sexualidad, todo lo relacionado con el mundo de la pareja, de los sentimientos, de la educación. Hoy vamos a hablar de errores en el noviazgo. Errores en el noviazgo, un tema que me parece candente, porque la mayoría de los matrimonios que actualmente fracasan, en muchos casos, por lo menos los que yo veo, en muchos casos eh, es porque no han tenido noviazgo. El noviazgo no ha valido para lo que tiene que valer el noviazgo, que es conocerse. Ya saben ustedes que si este programa, al terminar el programa, les parece que lo quieren pedir, pero les parece interesante para alguien, tienen que llamar al teléfono 902-500-518. 902-500-518. También lo pueden oír desde mañana en, en el podcast de Radio María. Entran en la página web, podcast, programa La Vida Como Es, y ahí estará colgado el programa. Y sin más dilación, empezamos. Errores en el noviazgo. Actualmente los noviazgos se pueden distinguir en dos clases, digamos, dos clases de noviazgo. O sea, noviazgo serio y noviazgo de broma. Porque también se pueden distinguir quizás los matrimonios en matrimonio serio, matrimonio de broma. Es decir, que antes de hablar yo lo que sí quisiera es que la gente nos está escuchando y que, y que está en noviada o va a tener en novio en el futuro o novia, diga, o sea, ¿yo para qué quiero el noviazgo? Eso es fundamental, porque yo voy a hablar de noviazgo en serio. No voy a hablar del cachondeíto que mucha gente se trae, porque hay gente que cree que su noviazgo va bien si lo están pasando bien. Y yo no digo que en el noviazgo haya que pasar, pasarlo mal, pero el noviazgo irá bien si se van conociendo. O sea, que es decir, se van conociendo de verdad cómo son y cómo pueden incluso llegar a ser, porque conociendo a una persona cómo es, puede incluso saber cómo puede llegar a ser. Tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante. Nuestra felicidad depende de las decisiones que tomemos. Es decir, dentro de 10 años, la felicidad que tengamos estará en función de las decisiones que tomemos actualmente. Y esas decisiones, una decisión es información, formación y riesgo. Es decir, en una decisión siempre hay un cierto riesgo. Cuanto más información... Cuanto más hagamos vida a esa información, que es lo que es la formación, hacer vida a la información, menos riesgo habrá. Hay actualmente gente que se casa sin conocer al otro. Es decir, toda la información que tengamos de la persona con la que vamos a compartir nuestra vida está minimizando el riesgo de su futuro matrimonio. Muy bien, pues dicho esto, empezamos... ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué pasa lo que está pasando? Porque claro, ante lo que está pasando habría gente que tendría que decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué pasa lo que está pasando? Para yo hacer otras cosas, porque si la mayoría de la gente o mucha gente que llega al matrimonio fracasa, pues yo no tengo que hacer lo mismo que hacen los demás, sino tendré que hacer otras cosas. Pues mire una de las cosas o mira una de las cosas más importantes que está pasando es que no se sabe lo que es el amor. Ese es uno de los grandes errores que hay actualmente en el noviazgo. Es decir, no se sabe lo que es el amor. Se está confundiendo el amor con mariposas en el estómago. Es decir, se está confundiendo el amor con enamoramiento. De hecho, hay muchísimas personas que te preguntan: estar enamorado es querer. No tiene nada que ver. ...estar enamorado y querer... ...cuando uno está enamorado... ...los sentimientos están al cien por ...cuando uno quiere... ...los sentimientos están calmados... ...incluso puede haber sentimientos negativos... ...porque ahora mismo nos están diciendo... ...pues todo el mundo... ...los programas del corazón... Los, la, 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 ...los libros de autoayuda... ...todo esto nos están diciendo... ...que los sentimientos tienen que ser todos positivos... ...que tenemos que tener sentimientos positivos... ...el rollito, el buen rollito... Que los sentimientos negativos son malos. No, no. El ser humano tiene que tener los sentimientos que corresponden al momento que está viviendo. Es decir, si a uno se le muere su padre, el sentimiento que tiene es negativo. Y eso es lo normal. Si a uno se le muere su padre y tiene sentimientos positivos, pues esa persona tiene un problema. Si está con un hijo en un hospital, ese sentimiento... ...que tiene uno con un hijo en hospital... ...no es precisamente un sentimiento muy positivo... ...está uno preocupado, angustiado... ...o sea, sentimientos negativos... ...y ese es el sentimiento que corresponde... ...y porque tenga sentimientos negativos... ...no deja de querer al hijo... ...es decir, que el enamoramiento... ...es una fase de la vida de las personas... ...que dura lo que dura... ...y que además no somos nosotros responsables... ...de lo que dura... No podemos hacerla que dure ni un minuto más ni un minuto menos y que los sentimientos están al 100% y son todos positivos. En esa fase creemos que necesitamos más a las personas de, de lo que de verdad las necesitamos. Y en la fase del cariño los sentimientos pueden ser positivos o negativos, están sentados, están asentados, y nos preocupan más las personas de lo que nosotros mismamente nos damos cuenta de lo que nos preocupa. Es decir, y esto es importante, es decía, con una persona muy enamorada es que no puedo vivir con, sin él, pero ¿cómo no va a poder vivir sin él? Si gente que te dice eso luego se casa y a los tres años lo está dejando, pero no puede vivir. Es más, yo diría una cosa, cuando uno está enamorado, puede dejar de estar enamorado. Cuando uno de verdad quiere, dejar de querer es muy difícil. Yo conozco a alguna gente que por razones eh, normales, por rechazo de sus hijos durante mucho tiempo, pues el cariño se ha ido apaciguando y, y parece que los quieren menos, pero nunca han dejado de querer. Dejar de querer cuando uno quiere es un tema muy difícil. Cuando uno dice que se si ha terminado el cariño, lo más probable es que no haya habido cariño nunca que haya habido enamoramiento, que haya habido sentimientos altos, y lo que se han terminado son los sentimientos al cien por cien, y entonces uno se da cuenta que a lo mejor esos sentimientos pueden empezar con un compañero, compañera de trabajo, de gimnasio, de lo que sea, y entonces ya se cree que es que está terminando el cariño con uno y está empezando con otro, no, 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 no. cariño no va por ahí, ¿eh? El cariño no va por ahí. Por eso digo que una de las principales causas por las cuales fracasan matrimonios matrimonio es porque no se sabe lo que es querer. Querer es querer el bien del otro sin condiciones. Querer es querer el bien del otro aunque se me quede en una silla de ruedas para toda la vida. Querer no tiene nada que ver con las mariposas en el estómago. Sí tiene que ver con los sentimientos. sentimientos de agradecimiento, sentimiento de ternura, sentimiento de estabilidad, sentimiento de, de ser querido, sentimiento de culpa, que forma parte del amor, muchas veces. Pero esto de las mariposas, lo que tienen que ver fundamentalmente es con el estado de ánimo. Y el estado de ánimo no tiene nada que ver con el amor. Esto es un tema muy importante porque estamos siendo bombardeados continuamente por las películas románticas y muchas veces por las no románticas, por los programas del corazón, por las revistas del corazón, por las series, por todo lo que nos rodea. Y todo eso nos está diciendo que el, que el querer es solo un sentimiento. Bien, esto es uno de los errores... Que hay en el noviazgo y que a mí me parece muy importante, muy importante, poner esta premisa de entrada para saber dónde, que el, que, que el amor es una cosa externa a nosotros, que porque mi novia y tu novia, o porque tú y tu novia, ...o tú y tu novio digáis... ...es que nosotros hacemos esto... ...no lo hacemos... Eh, ...porque así nos queremos más... ...que no, que no, que no... ...que el amor es una cosa externa a nosotros... ...y nosotros lo que tenemos que hacer es descubrir el amor... ...el amor es una verdad... ...el amor de la vida... ...que tiene que ver con la belleza, con el bien... ...y esa verdad... ...y esa verdad... ...nosotros tenemos que descubrir qué es para seguirla... ...no podemos nosotros decir... Es que como yo tengo ahora mismo, como yo creo que esto es querer, esto es querer. No, no. Eso es otro de los problemas que hay actualmente en los noviazgos. Que se cree que uno dice lo que es querer y o sea, y, y, y porque yo digo que esto es querer, esto es querer. Y ya si decimos los dos que esto es querer, esto es querer. No, no. Si mi mujer y yo decimos que por esta carretera vamos a tal ciudad y llegamos a otra, nos hemos equivocado los dos. O sea, estamos los dos equivocados. Por tanto, es una cosa externa a nosotros. Si todos los oyentes que tienen el programa tienen 38 de grados de temperatura, estamos todos malos. Pero todos, todos. Porque la verdad dice 37, 36 y medio. Luego tenemos que tener cuidado con lo que yo creo que es amor. Porque muchas veces no tiene nada que ver con el amor. Y eso es muy importante, que hablar con el otro, con la otra, de lo que yo creo que es amor, que no es amor, y que no tiene nada que ver con el amor. El amor hay que descubrirlo. Y el amor es querer el bien del otro. Y el amor es entregarte el otro. El amor es una serie de cosas que, que ya hemos hablado en otros programas. Tampoco vamos a repetir todo. O sea, ya digo, o sea, mucho cuidado. Cuando a uno se le van las mariposas, vuelvo a repetirlo, que esto es muy frecuente, y piensa que ya ha dejado de querer, o porque ha, empiecen a salir mariposas con otro, piense que ya quiere al otro y no quiere a esto, eso es un error, ¿eh? Eso es un error. Uno tiene que dejar de querer por otras cosas, no porque se han dejado las mariposas, porque no es la persona que yo iba buscando, porque no compartimos una serie de valores, porque no es el padre o la madre que yo iba buscando para mis hijos, por, por otras razones, pero las mariposas pueden ir y venir. No le demos a las mariposas más valor del que tienen las mariposas. Hay otra forma muy característica de, de equivocarse en el noviazgo, que es, no puedo dejarlo. No puedo dejarla. Esto se da más en las mujeres que en los hombres, según mi experiencia. Si hay otro tiene otra experiencia, la acepto. ¿Por qué no puedes dejarlo? ¿Por qué hay tantos matrimonios que se rompen que no se han podido dejar en el noviazgo? Porque ese no poder dejarlo cuando veo que hay que dejarlo, indica por lo menos dos cosas. Falta de prudencia y falta de fortaleza. Porque si uno ve que hay que dejar a una persona, es imprudente no dejarlo. Y muchas veces no se deja porque no tengo la suficiente fortaleza para dar ese paso. Y eso es muy bueno, tener esa fortaleza. Porque si no, las causas de no dejarlo van a ser tremendas. Es decir, que van a ser causas eh, tremendas. Es decir, que esto es muy importante. ¿eh? Es muy importante ser capaz de dejarlo. No lo puedo dejar... No lo puedo dejar porque... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no eres capaz de dejar a alguien que no te quiere? ¿Por qué no eres capaz de dejar a alguien que te hace daño? ¿Por qué no eres capaz de dejar a alguien que no es lo que tú estabas buscando? ¿Por qué no eres capaz de dejar a alguien que te maltrata psicológicamente? ¿Por qué no eres capaz de dejar a alguien que no te deja ser libre? Todo eso vamos a verlo. Una cancioncita de, de Sharon Perfect. Y volvemos enseguida.
1: I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl. Beautiful and sweet. Bonita canción, eh?
0: Muy bonita canción, sí, señor. Bueno, continuamos hablando. Ya saben ustedes que si este programa lo quieren, pueden llamar, lo quieren, porque ahora la persona que a lo mejor ustedes quieren que lo oiga no está no está no está, no está oyendo la, la radio pues entonces puede llamar al 902 500 518 902 500 518 y se lo mandará también pueden escribirnos si tienen alguna duda pega la vida como es la vida como es arroba radiomaria.es la vida como es arroba es contestamos todo bien aquí en la radio o bien por email por, por, por un correo y si luego al terminar el programa, pues quisieran oírlo otra vez, pues lo tenemos en un podcast en Radio María, podcast La Vida Como Es, y ahí está. Seguimos. Estaba, estábamos diciendo antes de empezar el programa, antes de, de hacer la pausa, estábamos diciendo que, ¿por qué no se pueden dejar a las personas? ¿Por qué no se puede dejar a alguien que te hace daño? Piénsalo fríamente. Quita el corazón y piensa la cabeza, que piense solo la cabeza. ¿Por qué no se puede dejar a alguien que no te quiere? Hay que ver muchas veces lo que cuesta dejar a una persona que no te quiere. Es decir, ¿por qué no? Estoy hablando del noviazgo, no del matrimonio, porque la solución es distinta. ¿eh? En el matrimonio habría que hacer otra cosa, en el noviazgo con dejarlo se ha terminado. Es decir, que esto que quede bien claro. ¿Por qué no se puede dejar a alguien que no es la persona que tú estabas pensando para compartir tu vida? Porque te falta, por, por varias razones. Una de ellas es por miedo a sufrir. Porque uno dice por miedo a hacer sufrir. A lo mejor también, pero fundamentalmente por miedo a sufrir. Por miedo a quedarse solo, sola. Por miedo a ser raro, rara. Porque ya se han casado todas mis amigas, estoy diciendo cosas que a mí me han dicho. Porque ¿qué voy a hacer cuando salgan todas y yo estoy sola? Voy a parecer colgada. O sea, razonadas que no, tienen, que no tienen razón, iba a decir. O sea, hacemos razonamientos que no tienen razón, que son equivocados. Que tenemos que saber que nos estamos jugando la decisión más importante de la vida, probablemente, que es con quién compartirla y que nos estamos dando unas decisiones unos razonamientos que son fundamentalmente emocionales y todo lo emocional termina antes o después termine cuando termine lo emocional te vas a dar cuenta que te has equivocado realmente este es uno de los errores más grandes que hay muchas veces no se puede dejar porque ya se han tenido relaciones sexuales con él y entonces, ya como uno lo ha dado todo, pues parece que, que ya no. que ya no. no puede dejarlo. Que es muy complicado, que es muy difícil, que es muy. Porque, claro, es, el hombre es vista, cuerpo, corazón. La mujer es sentido en general, algunos más que otros, corazón y cuerpo. Entonces, cuando uno ha dado el corazón, le cuesta mucho. Pero. porque ya haya tenido unas relaciones, porque haya cometido un error, no va a cometer otro que no dejarlo, si ve que debe dejarlo. Porque entonces ya no ha cometido un error, ya comete dos. Y el segundo es más grave que el primero. Porque el primero se soluciona pidiendo perdón. El segundo muchas veces no te arreglo. Por tanto, tenemos que tener la suficiente fortaleza para saber dejar a una persona que tenemos que dejar. Ya digo que estoy hablando del noviazgo. Y esto es muy importante. Y luego vienen, y a mí me lo han dicho cientos de veces, es que si yo hubiera sabido. Lo sabes. Lo que pasa es que no quieres darte cuenta. Lo sabes, pero no quieres darte cuenta. No te engañes. El que tiene miedo a la verdad, tener miedo a la verdad, es un tema es un tema muy duro y actualmente en la sociedad hay muchísima gente que tiene miedo a la verdad es un síntoma de que uno va a fracasar pero tener miedo a la verdad personal es un suicidio y cuando no dejas a quien debes de dejar estoy hablando del noviazgo estás teniendo miedo a tu verdad personal vas a sufrir y vas a hacer sufrir más muchas veces y ya lo hemos dicho ahora se confunde los sentimientos con el querer ¿eh? el que uno sienta que, que esto lo quiero volver a repetir uno sienta mucho por una persona no quiere decir que la quiera es decir y el que a él sienta mucho o ella por ti no quiere decir que te quiera quiere decir que siente mucho uno te quiere cuando los sentimientos se, se, se van apagando y entonces es cuando uno tiene que demostrar el cariño cuando algunas veces tienen que ir a contracorriente, cuando los sentimientos van contracorriente muchas veces, cuando no me apetece y lo hago, cosas que se pueden hacer y se deben hacer, no aquello que no se puede hacer y no se debe hacer. Otro error grave, que además nos decimos a nosotros mismos y, y que a lo mejor es mentira, nos estamos engañando, es ya cambiará. Ya cambiará. No va a cambiar. Y si va a cambiar... Que sepas... Que la decisión... La tienes que tomar... Por cómo es ahora mismo. No sabemos lo que va a pasar. Probablemente la inmensa mayoría de la gente... Que me está oyendo y está casada... Dice, no va a cambiar. Puede mejorar... Pero no va a cambiar. Porque hay que cambiar... Ser otro... Uno puede mejorar, pero ser otro no. Uno nace con unos defectos y uno puede luchar con esos defectos. Y si ya cambiará es presumir que cuando lucha con esos defectos va a ganar el 100% de las veces. Me parece excesivo. Ganará algunas veces y otras veces perderá. Si lucha y si no lucha no ganará nunca. Estoy explicando. Es decir, que no nos engañemos a nosotros mismos. Que nosotros tenemos que tener decisiones con los datos que tenemos ahora mismo. No con unos posibles datos futuros que no sabemos si eso existirá o no existirá. Es que esto es... O sea, es que muchas veces las cosas salen mal porque nos engañamos y salen mal, o sea, porque nos estamos metiendo un rollo a nosotros mismos. O sea, que esto va de amor y hay que ver las cosas con objetividad racional y luego ya vendrán los sentimientos no las mariposas, si ves las mariposas echarlas fuera los sentimientos, porque en el amor interviene inteligencia, sentimientos y, cora y voluntad los sentimientos ya he dicho antes sentimientos de ternura sentimientos de agradecimiento sentimientos de sentirse comprendido sentimiento de, de, de perdón sentimiento de culpa sentimientos muchos sentimientos pero las mariposas no son sentimientos las mariposas es un enamoramiento que ayuda a empezar a querer pero que desaparece y entonces eh, eh, cuando el sentimiento no te ayude tú tienes que tener datos en la voluntad para decir datos en la inteligencia, para decir a la voluntad lo que quiere hacer. O sea, yo tengo que hacer esto porque así él se encuentra mejor, ella se encuentra mejor, porque así lo quiero más, porque así. Ya digo, cosas que se puedan hacer. Porque yo solamente creo que se, que se hace eso muchas veces en el noviazgo, cuando digo, me voy a acostar con él porque a él le apetece, que eso no es querer. Eso no es querer. Eso no es atender la voluntad del otro. Eso es que a partir de ese momento Ya tenemos una relación entre una persona Que no es libre, que es la mujer Porque le cuesta mucho dejarlo Sobre todo si es el primero con el que tiene relaciones Y un tío que sí es libre Y esta es la causa por la cual Mucha gente luego se separa Porque llega un momento en que se acaban las mariposas Y te das cuenta que te has casado con quien no debías No nos engañemos esa voluntad ese querer hacer lo que él quiere hay que emplearlo en otros terrenos vamos a discusión al campo porque él tiene mucha ganas y a mí no me apetece nada eso sí es querer al otro y al revés que lo haga contigo es decir pero pero hay que saber lo, lo que es querer porque mira si tú haces un, una un negocio con otra persona y no sabemos lo que es el dinero ¿Qué te diría la gente? ¿Qué te diría ¿Que vamos a fracasar? ¿Cómo vamos a hacer un negocio sin saber lo que es el dinero? Pues cómo se va a hacer un negocio, el más importante de la vida, saber con quién la voy a compartir, si no sé lo que es el amor, si le estoy llamando amor a lo que no es, si no le llamo amor a lo que es, si nos creemos que porque una cosa me cueste ya es que no lo quiero, si nos creemos que porque haya mariposa es que lo quiero, si nos creemos cosas contradictorias, al final como tenemos un lío sobre lo que es querer, pues entonces pues, pues eso va a fracasar, porque tenemos que tener en cuenta que las cosas más importantes actualmente de la vida, las cosas que más, como es la, la, la fidelidad, la lealtad, el amor, el compromiso, son cosas que tienen un sentido equívoco que tiene un sentido que uno le da una, otro, otro le da otro sentido, uno dice esto, otro dice esto. El otro día salía en televisión una chica, hace ya algún tiempo, me parece que lo he contado aquí, que dijo, yo soy fiel mientras estoy con uno, no estoy con otro. pero Y esa chica, como sale en televisión, por lo mejor hay gente que lo está oyendo y dice, ah, pues es verdad, pero eso no tiene nada que ver con la fidelidad, pero una idiota es lo que dijo esa niña. Pero no sabemos lo que es la fidelidad, le estamos llamando... Igual que muchas veces no se pide perdón, que el perdón forma parte del amor. Y hay que saber pedir perdón. Forma parte del amor el perdón. Y entonces a no pedir perdón le llamamos dignidad. Es que yo no puedo tener... Es que por mi dignidad no le puedo pedir perdón. Bueno, el 99% de las veces que he oído yo esa palabra dignidad lo que se quiere decir de verdad es por mi soberbia no le puedo pedir perdón por mi orgullo no le puedo pedir perdón porque la dignidad es otra cosa perdonar hay que perdonar siempre aunque a lo mejor luego no siga con él o con ella perfecto, pero perdonar perdonar siempre por dignidad o sea, yo lo perdono pero yo con la persona que me quiero casar que quiero compartir mi vida no quiero que me haga esto o lo otro perfecto, hasta luego pero no confundamos los términos. Muchas veces el ya cambiaré, el ya cambiará, son faltas de libertad en definitiva que tenemos. Porque nos estamos dando a nosotros mismos argumentos para no hacer aquello que sabemos que debemos hacer. ¿Se pilla? ¿Se entiende o no se entiende? y entonces empezamos a darnos argumentos a darnos no sé cuánto porque en el fondo no queremos hacernos porque hay una parte de la relación que me gusta que es el sentirme normal el sentirme cuando una persona tiene adicciones adicción a la pornografía adiciona hay que enterarse a drogas, a alcohol hay que enterarse muy bien todo esto de que es que no lo puedo la puedo dejar porque es que si no es que conmigo va a caer en el foso es que el noviazgo no está el noviazgo no es una ONG es decir, que pida ayuda donde tenga que pedir ayuda y ya está, pero no te consideres tú que, que tú ahora mismo tienes que salvar a esa persona. Porque no hay que salvarla, te estás metiendo en un lío. Te estás metiendo en un lío. Es decir, porque es que no, te estás engañando. Que, la, que lo traten en otro sitio, donde sea, porque aunque tú fueras el mejor especialista del mundo o la mejor especialista del mundo en ese tema, no tiene que ser uno... el el especialista y mucho más si no lo eres me explico o sea es mejor que un externo lo cure y saber que, que que todo eso es muy importante o sea todo el mundo que se casa con un alcohólico todo el mundo el 99% de las personas que tiene un novio alcohólico y no lo deja por decir un ejemplo que yo he visto yo siempre digo lo que yo he visto has tenido un marido alcohólico Sí <risa> que es así es que las cosas son complicadas y entonces uno tiene que decirse la verdad de las cosas. Es decir, el gran error, en el enlodiazgo actualmente es lo que uno se dice para seguir con él con ella o para no dejar a él a ella. Los rollos que uno se mete porque todo lo que hemos dicho antes, no voy a parecer normal, estoy enganchado, apegado psicológicamente a esto, mis amigos, mis amigas, mis padres, tenemos la boda. ¿Cuántas veces no se rompe un noviazgo porque ya tenemos la boda preparada y el hotel cancelado? Pues se rompe, porque es mejor romper un noviazgo que en un matrimonio luego. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Qué van a decir? Nada que hemos evitado un divorcio, van a decir, si no que diga lo que quiera. Porque el que lo que van a decir ya es falta de libertad. Cuando uno actúa por lo que van a decir los demás. Aparte que los demás también tienen tantas preocupaciones para no estar todos días viendo a lo que haces para decirlo. Me explico. Es decir, que también ellos tienen su rollo para no tener que decir lo que tú. Pero si en algún momento dijeran algo, pues que diga lo que quiera. Mira, me he evitado un divorcio. El otro día hablé con una persona que le habían quitado un cáncer del pulmón muy pequeñito, muy pequeñito, y no le habían mandado ni, ni radioterapia, ni quimioterapia, ni nada. Y entonces dice, el médico me ha dicho que me ha evitado un cáncer de pulmón en el futuro serio, es decir, un, un problemón serio me ha dicho. Pues eso, se deja un noviazgo, aunque esté preparada la iglesia y la boda, y el banquete, se deja un noviazgo y te has evitado un divorcio. Muy bien, aprendamos a querernos. Bueno, vamos a poner una canción y después de la canción vamos a abrir los teléfonos. El teléfono es noventa y uno eh, es muy bueno también que nos manden algún email email si no quieren llamarnos y tal, porque todo lo que sean testimonios que puedan ayudar... ¿Ustedes han visto todo lo que yo he dicho? Pues un testimonio de ustedes vale más que todo lo que yo he dicho, porque cuando la gente ve que hay otros que lo hacen las cosas, que han caído en un error, que han, etcétera, etcétera, todo eso ayuda mucho a la gente. Por tanto, si quieren ayudar a la gente... 91005 9419. Y ahora vamos a ir. Vamos a oír Love de Nacking Call. Y volvemos enseguida ya con la llamada.
2: L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V. Is very, very extraordinary. Is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. For the way you look at me, oh, it's for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you.
0: continuamos aquí, amigos, y vamos a llamarla, a recibir la llamada, ya saben, 9, 9 1 0, 0 5 94 19, y si quieres la vida como es, arroba radio maría punto .e. eh, María Teresa, buenos días.
3: Buenos días, mire, ¿Eh? pues yo quiero dar mi testimonio, porque yo, efectivamente, yo salía con un chico que era conflictivo, que era, bueno, pues que, que realmente yo notaba que no, que no me quería, que aquello iba mal, pero el, Dios es libre y nos deja...
0: Libertad.
3: Libertad y nos deja que nos demos contra un muro. Y eso es lo que yo estaba haciendo en ese momento. Mi madre me decía, chica, no salgas, que yo le veo algo, déjalo, que es que yo le noto algo. Y bueno, de esto que me enterroté, me enterroté y llegamos a la boda. Y claro, ¿y qué os pasó en la, en la boda? Pues que no me tocó ni un pelo luego cuando yo me casé con él. Ah, ¿no? No, no me tocó ni un pelo. Yeah. O sea que...
0: Pero eso, se, claro, puede, an... ¿Eso se puede anular. Sí,
3: sí. Claro, ah. no, no, si sí me lo anularon en un ah. momento.
0: Yeah.
3: Estuve un año y pico aguantando, pero vi que aquello, nada, y cada vez iba peor la cosa. Y efectivamente no se pueden cambiar a las personas. Que, que uno dice, bueno, pues a ver si lo cambio. No, no, no se puede, o sea cada uno es como es y efectivamente yo lo que tenía que haber hecho porque Dios me hablaba al corazón, me decía no te cases, no te cases pero yo como fui tan cabezota pues
0: decidí casarme y eso me pasó pues nada pues muchísimas gracias lo ven ustedes estos testimonios ayudan más que todo lo que yo diga, ¿Sí? muchísimas gracias, muy bien, muy amable ¿eh? muchas gracias, continuamos aquí, ahora tenemos otra llamada de Madrid que hay buenos días, Benito buenos días bueno,
4: buenos días. pues ante todo agradecerle su programa que es muy aclaratorio y después decirle mmm, que, bueno, que es una experiencia mía personal, en que al creer en Jesucristo precisamente y en la meditación, el contemplar una vez me vi en dos caminos y uno de ellos pues había sido bastante fácil, otro de ellos más difícil y yo mmm, veía con quién me quedaba, es una cosa... Entonces, eh, meditando y pidiéndoselo al señor que aclarara y después viendo la vista, es eh, decir, ¿qué es lo que me interesa? Desde el punto de vista físico, sin creyente, ni nada, sino, decir, ¿qué es lo que me interesa? Y precisamente vi el, la proyección hacia el futuro. Entonces, me decidí por uno. Entonces, a ese de, al decidirme por uno, le comenté precisamente que había estado eh, en otro camino, y precisamente para que ella, si me perdonara, pues seguía, y si no, pues yo iba con la verdad por delante, no quería falsear nada, ¿no? Y a mí me ayudó mucho el, el escucharme, el escuchar a Dios y el escuchar la, la soledad, algo que hoy día vamos huyendo, tenemos tantos medios de comunicación que no podemos hablar con nosotros mismos y desde luego desde el punto de vista creyente de hablar con, con alguien que, que creemos, ¿no?, en, en Cristo. Para mí, pues me ha venido muy bien el pararme, sentarme y, y hablar conmigo y hablar con Dios, ya que mmm, creo, por eso soy aprendí de cristiano. Muchas gracias por su programa y, y me gustaría saber si usted, eh, yo sé que es de todo, psicólogo, médico, psiquiatra... No, 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 y... no es,
0: yo soy orientador familiar.
4: Ajá, sí. pues reúne usted todas las condiciones. Muchas gracias y ojalá mucha gente que crea o que no crea se, se enfrentara a sí mismo y a la soledad, por ejemplo, de una capillita ya de, de la que sea, ¿no? Pero que comentara y pidiera la ayuda al señor que es el que nos fortalece mucho.
0: Muchas Muchísimas gracias. gracias a ti. Es verdad lo que ha dicho este señor, es una verdad como un templo. Tenemos miedo a quedarnos solos, porque en el momento que nos quedamos solos nos ponemos tristes. O sea, de verdad, es que, es que tenemos un miedo a la soledad, de verdad, y tenemos miedo a la verdad personal, que he dicho antes que es suicida. Bueno, Raúl, buenos días.
4: Hola, buenos días.
0: ¿Qué me cuentas? Eh,
4: sí, eh, yo quería hacerle una pregunta. Eh, primero, que soy un gran seguidor de su programa, lo cual le agradecemos mucho. Muchas gracias. Eh, mm, mi pregunta está, es que es cierto todo lo que usted dice aquí, que hay falta de fortaleza y falta y falta de, de, de esa fuerza y prudencia para, para echarse atrás. Pero en el caso que nosotros hemos encontrado, que no es, es un caso que nos repercute mucho, es que ya están casados, y a los pocos años, dos, le dice que no la quiere. Entonces, ¿qué se puede hacer en, ese, en este caso?
0: Pues mire, en ese caso se puede hacer. Si en el momento de la boda, en el momento de la boda había razones para anular el matrimonio, pedir la nulidad, pero eso hay que preguntarle a una persona que sea experta en eso. Y si no había razón en el momento de la boda, pues hay que buscar a una persona que nos asesore, porque ese matrimonio ya no se puede romper. Eso es lo que le puedo decir, pero yo no no soy un, especie, un abogado matrimonialista, por tanto, eso habría que preguntar a alguien, porque le, si hay... O, si hay razones en el momento de la boda para anular, se puede anular si no, pues habría que ver cómo es la conciencia, cómo tal, a lo mejor se puede separar pero ya, eso ya mmm, porque la iglesia prevé en algunos casos una separación pero pero sin posibilidades o sea que esto ya que le, que le diga a un experto muchas gracias por la llamada nada,
1: muchas
0: gracias tenemos aquí a Anabel, buenos días
5: hola, muy buenos días yo que me he visto tan reflejada que no he tenido por menos de llamar. Pues mi caso es que mm, estoy totalmente de acuerdo con lo que está hablando. Eh, el tema del alcoholismo y los malos tratos, ya en el noviajo yo creía que iba a redimir a esa persona. Yo también, mis amigas se habían casado y yo me engañé a mí misma. Y además, todo mi entorno decía, pero que le ve que no fallaron los sentimientos, incluso... ...un cariño y una esperanza... ...pero no... ...luego me casé... ...luego vinieron lo, el alcoholismo... ...los malos tratos... ...ya hubo tres hijos... ...yo no creo en el divorcio... ...yo ya salí con agorafobia... ...y estoy viva de milagro... ...he criado yo sola a mis hijos... ...y ha tenido un coste personal... ...enorme... ...yo estoy separada... ...yo cuando él ha estado malo del corazón... ...incluso lo ha asistido... ...pero le he dicho que no... ...que yo... Mm, él ya luego cuando ha estado mejor se ha ido para nuestra casa porque él se quedó allí
0: yo he quedado con mis hijos mis hijos son uy me emociono muy bueno no, no se preocupe es un testimonio vital muy fuerte y por eso quizás le, le venga la emoción pero yo sí. se lo agradezco Ana, a ver
5: yo soy una persona creyente mm.
0: pues no, no se preocupe cortamos pero yo le agradezco muchísimo la llamada es un testimonio muy fuerte muchas gracias es ¿eh? muy amable Carmen, buenos días. Buenos días. ¿Qué me cuenta?
6: Resulta que yo quedé viuda a los 35 años con dos hijos pequeños. Pero lo que dijo antes el, el otro señor que yo me, me invadía la soledad con mi madre, no me hacía mucho caso. Y entonces, pues, me dediqué a buscar el amor en, otro, en los hombres. Abandoné a mis hijos por los hombres y abandoné a Dios. Entonces encontré la palabra de Dios que en la Biblia me mostró el camino, ¿sabes? Y ahora estoy arrepentido de haber perdido a mis hijos por culpa del pecado, ¿sabes?
0: Pues muy bien. O sea que ha encontrado al Señor luego. Sí. Pues, pues sí, nada, no, no lo deje por nada. Pero fíjese qué testimonio. O sea, dejar a los hijos porque se quedó viuda con 35 años.
6: Sí, y, mi mi marido, mi marido tiene 43 años cuando murió. Murió en alta mar, a bordo del barco, de repente.
0: Fíjese. Y, 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 y se ha dado cuenta del de error que es, claro, es por seguir solo el corazón. Muchísimas gracias por el testimonio sí. y enhorabuena por haber encontrado a Dios. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a usted, muchas gracias. Ya le digo que si quieren este programa oírlo en su casa, pues llamen a la radio 902-500-518 y se lo mandamos en un CD o en un DVD, en un disquete, en un disco, se lo mandamos a casa, 902-500-518. Y si nos quieren llamar, 91005-9419. Y si quieren escribir, la vida como es, arroba radiomaría.es. María, buenos días. Buenos días. ¿Qué me cuenta? Pues tengo
7: un testimonio tremendo. A ver mi hijo de mis hijos, pasó por lo civil solamente pero tienen un hijo y ahora se han separado y, y ella no quiere que mi hijo vea al niño iba todos los días al colegio a verle forma un,
0: una esta, esta es que no no se le oye maría puede llamar otra vez por favor es que se le oye muy entrecortado y no se está entendiendo lo que usted está diciendo apague la radio por favor la tiene no. encendida
7: no tengo radio puesto, mire.
0: Ah, pues ahora sí oye mejor, dígame.
7: Mire, pues es que mi hijo, pues eso, estuvo de novio, luego se casó por lo civil. Tienen un hijo que tiene cinco, tiene cuatro años mi niño. Y se han separado y esto es un infierno, esto es horrible. Bueno, yo creo en Dios y es lo que me sostiene y estoy rezando todo el día. Ahora mismo a las doce de la tarde cuando sale mi niño del colegio, va mi hijo a verle y no le puede ver. No le dejan que le vea ni que le besen ni nada. Forman un escándalo allí, las dos, la madre y la hija. Esto, esto es tremendo, esto es una cosa que estamos viviendo, un sufrimiento grande que yo se lo ofrezco al Señor, pero les digo a todos, a todos los que no vean claro, que lo dejen, por favor, que lo dejen, que es una equivocación, lo que dice usted lleva muchísima razón.
0: Muchísimas gracias, se oye regular Pero bueno, lo que ha dicho ha sido Que le dice a todos los oyentes Que si no lo ven, claro que lo deje Muchísimas gracias, es un sufrimiento tremendo Es, es tremendo el sufrimiento, de verdad Por en un momento dado no haber sabido tener la fortaleza La serenidad de decir hasta aquí hemos llegado eh, La prudencia De decir que esto hay que cortarlo Manuel, buenos días Buenos días Buenos días, Manuel, ¿qué me cuenta? Pues
8: eh, nada, que yo he estado enfermo mucho tiempo y la fe que he tenido pues, en el Señor, pues me ha puesto bueno. Muy bien, muy bien, y pues tuvo Tuve una novia que nos íbamos hasta casar y todo, y al final pues la niña decidió abortar, y bueno, abortó porque no sé por qué, pero vamos, no sé, la madre, no sé si tuve yo que ir a acá a abortar y todo eso, pero vamos a pesar de todo de lo cual estoy soltero y tengo 48 años. y ocho años y español lo más grande que hay, y lo quería yo decir. y a
0: ver si podía un día hablar con Tamara hombre hablar con Tamara que es su, la, la novia que tuvo
8: no 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 Tamara la ella esa vez ah. sí, no 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 lo entendió como no puedo por, por, por la radio que
0: si Porque podía una chica es que no lo he entendido, que a ver si un día pudiéramos hablar.
8: Pudiera hablar con Tamara, me gustaría.
0: Ah, vale, vale. Bueno, pues muy bien. Pues a ver si es posible. Pues muchísimas muchas. gracias, ¿eh? La fe no es montaña. Así es, muchas gracias. Y muy amable por su testimonio. Muchas gracias por su testimonio. Hay que ver los líos que nos metemos, Dios mío. Los follones, los líos que nos metemos. Eh, si quieren llamar, pueden llamar al cuatro 9419 Ustedes se darán cuenta que lo que están contando ustedes es mucho más importante que lo que yo estoy diciendo, porque es la vida como es. ...que es el nombre del programa... ...o sea, la vida como es... ...y esto está llegando mucho más a la gente... ...lo que ustedes cuentan que lo que yo estoy diciendo... ...y hemos visto aquí una señora que no puede ver a su nieto... ...que no puede ver... tal ...¿por qué? ...porque en su momento no hacer caso y no verlo claro... ...pero seguir para adelante... ...otro señor que antes de casarse ya abortó... ...y ya su, su novia o su, la chica suya, quien fuera... ...abortó y, y, no, y no podía seguir... Eh, ...o sea, un sufrimiento o sea sufrimiento o sea la otra señora que, que que se dedicó a los hombres y no a los hijos y que también ha llamado diciendo que por favor que tengamos cuidado que sigamos la cabeza la otra señora que su marido pues era alcohólico y que sea son cosas son cosas tremendas que que, que, que tenemos que saber cortar decir que Decir que, que, que hasta aquí hemos llegado Decir no me conviene Decir, bueno, todas estas cosas que estamos diciendo Muchas veces es por la sexualidad Por lo que no por lo que no somos capaces de dejarlo Porque ya lo ha dado todo Estamos viviendo Es que gente que se va a vivir junta Muchas veces ¿Cuántos salen bien de los que se van a vivir juntos? Y uno Si en un trabajo lo echan pues uno como profesional se queda un poco tocado. Pero si uno se va a vivir junto con otra persona, en el momento en que la otra persona le dice es que porque se van a ver, si sí, a probar, a ver por qué se quiere, en el momento en que le dice es que no me vales, es la causa de todos los follones que hay ahora de autoestima y de cosas de estas que cuando yo era, o sea, hace 30 años no se sé, hablaba de esas cosas tanto, ¿no? Es decir que no, o nada prácticamente, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque es que ha sido rechazado como persona. Es que hemos probado y he visto que no, que esto no. Eso es tremendo. O sea, eso es machacarse. Si eso no es la forma de ver, si la forma de ver es conocerse y decidir. No ver, a ver si, por si acaso, porque no soy capaz de tomar una decisión, tomo una decisión mucho peor que es irme a vivir junto. Ahora mismo ya hay revistas, antes se decía, es que esto tú lo defiendes, que no es lo mismo porque... porque... Porque está en Radio María por el catolicismo, que no, que no, que ahora mismo hay revistas, la revista Times, el otro día el, el otro día salió un, un, un reportaje hablando de estas cosas en el Wall Street Journal, es decir, mucho, es que esto ya la ciencia lo dice, que las que las decisiones, o sea, el irse a vivir juntos, hay el doble de divorcio en los cinco próximos años de gente que no ha vivido junta. ...que los que hay con gente que no ha vivido junta ...y esto lo dice el Instituto de la Familia de Canadá... ...que es un instituto que no tiene nada que ver con ninguna eh, religión... ...ni con ninguno que es independiente... ...ni con ninguna idea política... ...y esto es así... ...bueno, vamos a seguir con la llamada... ...Carmen, buenos días... ¿Soy yo? Sí... ...dígame... ...vale... M
9: ...mire... Eh, eh, ...yo mi testimonio que puedo dar... ...es, oyendo que he oído el programa... Eh, y me, cu lo cual le doy la enhorabuena es muy interesante
0: Muchas gracias.
9: y mi testimonio pues es que cuando están diciendo esto de lo eso yo me me casé bueno me, me presentaron a, mi, a lo que hoy es mi marido eh, y tenía 42 años y bueno. cuando me cuando me lo presentaron yo a mí no era mi idea de casarme ni mucho menos y bueno total que me, los conocimos, tuvimos más que cuatro meses, de, eh, él tiene, tenía 39 años y entonces pues eh, cuando me casé, pues bueno, yo ya sabía que mmm, veía que era un chico pues con complejos y to, muchos problemas eh, personales y entonces pues tenía también el problema del alcohol, alcoholismo. Sí. Y bueno, yo cuando me di cuenta, dije, ¿mi madre dónde me he metido? Yo soy una persona creyente, practicante ¿eh? y católica, ¿cómo? por supuesto. Y claro, entonces, pues bueno, yo lo que usted ha dicho antes, que las personas no cambian. Sí. Y entonces, pues yo no creo... A ver, yo en esto no sé qué decirle. Veo que mi marido ha hecho un cambio muy grande, porque llevamos 23 años casados y yo no daba para nada de, casar, de, de estar casado mucho tiempo con ese problema que tenía él porque yo ya había vivido con mi con un padrastro también alcohólico y yeah. mucho sufrimiento y entonces yeah. yo pensé madre mía me ha tocado a mí otra vez yeah. eh, lo mismo he caído también la piedra que mi madre y bueno entonces pero yo como gracias a Dios por la gracia de Dios tengo una formación y entonces también me he puesto en contacto con sacerdotes que conozco mucho, con las monjas, total que me han ido ayudando, y también pues con la escucha también me ha ayudado mucho de Radio María, le digo la verdad. Muy bien. Ah, ahí cambiándolo, ahí con paciencia, lo he llevado también incluso a los médicos, ahora está en tratamiento de psiquiátrico, eh, y también de, de ayuda a, para vencer el alcohol. Lo cual quiere decir que también veo que también tiene mucha fuerza de voluntad. Claro. Y, y pues, entonces, ahora, pues no tenemos hijos, ¿eh? Somos muy felices, ¿eh? tenemos nuestros problemas, claro, y nuestras discusiones, porque somos muy, somos incompatibles de todo. Que yo no entiendo cómo podemos subsistir, porque eso también otra cosa, otro detalle. Somos totalmente diferentes.
0: Yeah. Muy bien. ¿Me oye?
9: Le amo. Le quiero
0: y yo creo que también él me quiere. No, seguro, seguro. Muy bien, pues, 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 enhorabuena. Es una, es un buen, es decir, es que la gente quiere. Cuando la gente quiere poner medio realmente, las cosas se pueden solucionar. Pero para eso la gente tiene que querer poner medios realmente, porque la mayoría de los que dicen que quieren poner medios, a los cinco días se cansa, porque poner medios requiere una fuerza de voluntad muy dura y un cariño a la otra persona muy dura. Por eso le he dicho que seguro que la quiere, porque el poner esos medios cuesta mucho y eso lo está haciendo fundamentalmente por usted. Muy bien, pues muchísimas gracias. Ha sido un programa, podemos... Podíamos, no podemos, podíamos seguir hablando, pero no podemos, o sea que muchísimas gracias a todos los que han llamado, ya le digo, este programa pasado mañana, aproximadamente estará colgado en el podcast de La Vida Como Es, y si quieren un CD o un disquete o tenerlo en casa y oírlo, pues llamen al 902-500-518, 902-500-518. Y si tienen alguna pregunta que se le ha estado en el tintero, pues las contestamos todas. La vida como es arroba es que tengan un buen día y hasta dentro 14 días. Un abrazo a todos.